0: Hi und herzlich willkommen zum Business ohne Grenzen Podcast. Ich bin der Jan. Ich bin der Fabian und heute wollen wir dir wieder mal ein kleines Update geben, was bei uns gerade passiert, in Jans Leben, in meinem Leben und so weiter und so fort. Jan, kannst gerne mal ein kleines
1: Intro machen. Also klar, hauptsächlich wieder aufs Business bezogen, aber auch was damit so einhergeht. Ähm, Fabi wird später auch noch ein paar private Einblicke, glaube ich, teilen. Er wollte sie mir noch nicht verraten. <lacht> aber ja, wir wollen einfach mal darüber sprechen, was aktuell so bei uns abgeht. Das ist ja auch immer interessant, wenn man, äh, ich weiß, grundsätzlich soll man sich nicht mit anderen vergleichen. Aber wenn man einfach sieht, was bei den anderen so läuft und was vielleicht auch nicht läuft. Dementsprechend, ich äh, habe mich wieder extremst auf Social Media fokussiert. In den letzten Wochen, ich habe ja auch äh, letztens davon erzählt, dass ich insgesamt für drei Monate Content jetzt schon vorgeplant habe und äh, da war ich jetzt wieder super aktiv und das hat sich halt auch direkt äh, gezeigt in Anfragen, die reinkamen. Ich glaube, jetzt in den letzten äh, 14 Tagen waren es, glaube ich, fünf Stück insgesamt gewesen. Das Ding ist aber an der Sache, dass du halt bei Social-Media-Anfragen noch mal ganz anders qualifizieren musst, beziehungsweise noch mal ganz anders filtern musst, als wenn du jetzt Akquise machst, wo du dir selbst quasi die Leads raussuchst. So kommen die Leads ja quasi zu dir. Und ähm, es ist nicht dann immer unbedingt die Zielgruppe. Musste ich jetzt auch wieder feststellen. Habe dort auch viel Zeit geopfert für letztendlich nichts. Aber im Großen und Ganzen kann ich halt auch sagen, dass es auf jeden Fall wieder lohnt. Ähm, die Reichweite steigt an. Alles wird wieder besser, alles performt wieder besser. Ich hatte ähm, in Fabis Augen zwei virale Videos, wie er sagen würde vermutlich. <lacht> ähm, und da hat direkt die Content-Strategie halt eben auch eingeschlagen. Das war auf jeden Fall ein Win für mich gewesen. Ansonsten, ich kann jetzt auch noch mal ganz kurz ins Private reingehen. Ich hatte ja schon äh, nach, der, nach der Vertriebsoffensive davon geschwärmt, wie viel Motivation und wie viel Energie ich daraus ziehen konnte. Und habe davon erzählt, dass ich direkt, als ich nach Hause kam, Energy und Cola gegen Wasser getauscht habe, mir den Apfel, die Banane hingelegt habe. Und ja, da muss ich auch dazu sagen, weil das schlägt sich auch aufs Business nieder, beziehungsweise auf meine allgemeine Stimmung. Ich bin aktuell wirklich gesundheitlich und dadurch auch vom Geist her und allem wirklich fit drauf, wirklich super drauf. Ähm, ich ziehe es jetzt wirklich durch, seit der Vertriebsoffensive mache täglich meine Workouts. Was sich wirklich auch aufs Business niederschlägt, ich ernähre, ernähre mich viel gesünder, ist... Guck jetzt wirklich auch, dass ich gar keinen Scheißdreck mit Zucker mehr trinke. Dass ich wirklich auch. Ich tracke sogar die Kalorien. <lacht> also, ich bin wirklich volle Kanne drauf und habe jetzt auch wieder angefangen, wirklich mit Fußball. Bin jetzt da auch wieder voll im Thema drin. Und man merkt es einfach. Man merkt einfach, wenn du, wenn du wieder ein ausgeglichenes Leben hast, wenn du wieder so deinen Alltag hast, ja, einen schönen Alltag, der geregelt ist, dann bist du einfach viel produktiver. Und ja, das war bei mir so in der letzten zwei Wochen eigentlich so das Hauptthema gewesen. Respekt auf jeden Fall, Jan, weil oft ist es mal
0: ja so, hört man immer wieder, man geht zum Seminar, hat zwei, drei Tage die Motivation, etwas zu verändern und dann ist wieder weg. Aber echt stark, dass du seit, glaube ich, zwei Wochen jetzt wirklich durchziehst, da bin ich auch ein bisschen stolz auf dich <lacht> und, das, und das mit Sport und so weiter kann ich einfach nur bestätigen. Das ist eigentlich auch mit Abstand der größte Grund, warum ich viermal die Woche ins Fitnessstudio gehe. Klar, auch körperliche Veränderungen und Selbstbewusstsein, aber der größte Faktor ist, diese Ausglücklichheit durch Sport zu machen. Das ist für mich einfach seit fast, glaube ich, sieben Jahren fast oder schon länger der absolute Game Changer. Deswegen, das kann ich nur bestätigen. Und deswegen, gehen wir mal in meine Woche, die letzten Tage mal rein, wie viele wahrscheinlich in meiner Story gesehen haben, wir am Wochenende in Dortmund, und habe mir ein Fußballspiel angeschaut und das Ganze mit meinem Vater. Also jetzt vielleicht ganz ein bisschen noch weiter zurück World. ich habe meinem Vater zum 15. jährigen Geburtstag die Reise nach Dortmund geschenkt, dass wir beide ins Dortmundstadion fahren, weil er der größte Dortmund-Fan ist und das haben wir dieses Wochenende gemacht und es war unglaublich, das kann ich schon mal sagen, das war echt ein geiles Wochenende, so viele Menschen auf so wenig Meter eigentlich, in so einem Stadion 85.000 Menschen, das ist echt crazy und ja, und ich habe am Wochenende eigentlich gar nicht so viel Business gemacht, natürlich als Selbstständiger, als Unternehmer, du hast Business immer dabei, immer in deinem du bist immer über den, du bist immer Ideen machen, Content Ideen oder auch für den Business und da habe ich eines hauptsächlich auch im Zug oder auch in der Stadt gemerkt, dass es schon krank ist, wie aktuell die Einstellung von Deutschland oder auch von Österreicher, wie toxisch und pessimistisch die Leute rumlaufen, alle mit dezenten Kopf, mit ja, ich habe euch da den auf Leben so gefühlt und deswegen mein erster Punkt für dich vielleicht heute, sei, wenn du einfach nur optimistisch bist, deinen Kopf oben hast, positiv eingestellt, dann hebst du dich schon unglaublich krass von der Masse ab. Zum Beispiel, ich habe von einem Steuerberater von mir gehört, er feiert unglaublich meine Art, weil ich, egal was passiert, immer eine Lösung bereit habe und immer versuche, das Ganze optimistisch zu sehen. Heute, in heutigen Zeit, mit Krieg, mit Corona und so weiter und so fort, trotzdem schauen, dass man optimistisch ist und trotzdem versucht, etwas zu verändern. Nur mit dieser Kleinigkeit kannst du viel bewegen und Leute feiern dich. Leute wollen dir folgen und so weiter und so fort. Das war vielleicht der erste kleine Input
1: meinerseits. Bevor ich zum zweiten Punkt komme, Jan kannst gerne auch noch irgendwas sagen. Ja, das ist doch, kannst du dich noch an Bonn erinnern, wo wir zusammen auf dem Event waren? Da sind wir durch die Straße gelaufen. Ich glaube, nach dem, das war nach dem zweiten Tag gewesen, wo du die ganze Zeit so rumgezickt hast. <lacht> und, ja, wir sind verlaufen worden. <lacht> dann auf dem Weg, aber da habe ich auch zu dir gesagt, also du bist einfach so eine frohe Natur. Du gehst so durch die Straßen und du, du, du lächelst immer. Du bist super freundlich <lacht> zu allen. Und ich finde einfach, dass das sowas, das so muss man einfach auch verinnerlichen. Wenn man, wenn man andere anlächelt, das ist ansteckend, ja. So wie du auf andere wirkst, so wird halt eben auch gespiegelt. Dementsprechend versuche einfach mal ein bisschen ähm, mehr zu lächeln, einfach ein bisschen äh, happier zu sein und einfach mal die anderen Leute auch ein bisschen wahrzunehmen und auf die anderen Leute einzugehen, weil das ist wirklich ansteckend, das Ganze. Und da habe ich auch gerade heute eine Ad gesehen, auf Instagram war das gewesen, also eine Werbeanzeige, und dann bin ich in die Kommentare reingegangen, weil die Werbeanzeige, die war an sich gut gemacht, hat aber viele getriggert. Und dann der erste Kommentar, den ich darunter gelesen habe, war, hier an diesem Tweet merkt man einfach perfekt, was wir in Deutschland für eine Hasskultur haben. Die Leute gehen hier in die Kommentare rein, weil sie die Ad abfuckt oder was auch immer, einfach nur, um ihren Scheiß loszuwerden, ja. Das heißt, die schreiben dann negative Kommentare und alles, Ihr merkt gar nicht, hat er unten drunter geschrieben, dass ihr damit diese Ad sogar noch pusht. Es geht euch einfach nur darum, euren Hass loszuwerden. Und das ist die Kultur aktuell so ein bisschen in Deutschland gefühlt. Und das finde ich auch extrem schade und extrem schlimm. Ich meine, es ist natürlich auch irgendwie logisch, weil die Menschen, die lassen sich berieseln von ständig negativen Nachrichten. Ich weiß nicht, schaust du Nachrichten beispielsweise? Gar nicht, also gar nicht. Ich auch nicht. Aber ich sehe es ja auch zum Beispiel an meinen Eltern da liegt dann jeden Tag die Tageszeitung, die kommt automatisch, die kommt immer per Post und ich wirklich, wenn ich runtergehe mal zum, oder wirklich, wenn ich mal zu meinen Eltern gehe, dann lege ich direkt, weil die Zeitung, die liegt dann immer im, in der Küche, auf dem Tisch, dann lege ich direkt die Zeitung weg, weil ich keinen Bock habe auf negative Schlagzeilen oder mich da irgendwie negativ beeinflussen zu lassen. Weil es ist einfach so, wenn du ständig solche Eindrücke bekommst, dann steckt sich das einfach auf deine Gedanken nieder und dementsprechend glaube ich, das ist auch schon ein wichtiger Faktor in der ganzen Sache, aber also versuch doch einfach ein bisschen fröhlicher durch die Gegend zu laufen, andere anzulächeln, andere zu begrüßen, so wie es Fabi macht und super <lacht> wichtiger Punkt auf jeden Fall.
0: Ja, bevor ich dann zum zweiten Punkt komme, du hast ein unglaublich wichtiges Thema angeschnitten, da muss ich noch was dazu sagen und das ist bezüglich Hate in Facebook-Werbeanzeiten. Du oder ich, wir alle kennen die Werbeanzeigen von den Polyps. Also ich glaube, jeder kennt die Die Ganz YouTube, ganz Facebook, komplett Instagram ist voll damit. Und die haben so Soft Park folge so widerspiegelt halt so verwendet und so in eigenen, ich weiß nicht, wie ich das jetzt zählen soll, aber Soft Park in diesem Stil sind Werbeanzeiten gemacht bezüglich Hater und unglaublich, was sind in den Kommentaren abgeht. Also egal, ob es jetzt nur ein Jobangebot ist oder wo jemand ein Business vorstellt oder irgendeine Software, was vielleicht voll geil ist, aber in den Kommentaren ist das unglaublich toxisch. Zum Beispiel auch gestern einen nicht Kollegen, aber der ist auch bei Max Weiss, Mentorin, den kenne ich halt ein bisschen vom, von den Storys und so weiter, der macht echt kranken Stuff. Also meiner Meinung nach, von den Agenturen her, vom Social Media Content, mit Abstand das Beste, was ich kenne, das Han Media, Stephen Spivey heißt, heißt der, glaube ich, und hat man eine Podcast-Folge darüber gemacht, über Hate in den Werbeanzeigen. Und darunter schreiben einfach Leute, du junger Typ willst mir erklären, wie ich Mitarbeiter finden soll. Kleb dich lieber auf die Straße, wie alle in deinem Alter. Und solche Phrasen lest man in, in den Kommentaren. Das ist halt schon krank.
1: Das ist vielleicht einfach nur mein Tate dazu. Ja, wobei man auch sagen muss, dass gerade bei den Baulegs die legt es ja voll drauf an. Also die ja, sind natürlich da jetzt klar. ein perfektes Beispiel, die nutzen das Ganze. Und das ist ja das, was du dann auch als Agentur machen kannst. Du kannst das Ganze natürlich dann umdrehen und kannst diese Hasskultur so ein bisschen einfach für dich ausnutzen, weil du genau weißt, wenn du polarisierst, ja, wenn du polarisierst, dann schreiben die Leute eben ihre Scheiß-Kommentare, dann haten die da halt eben, aber das pusht halt die Ads. Und wenn du dich wirklich darauf einlässt und wirklich da auch, ähm, sag ich mal, stark genug bist, um damit umzugehen und das nicht persönlich an dich ranlässt, dann kannst du das Ganze wirklich natürlich auch als Unternehmen, als Agentur oder was auch immer für dich ausnutzen. Die Leute
0: vergessen halt, dass auch bei Ads Algorithmen dahinter sind. Das heißt, Facebook-Algorithmus schaut, ich bin ein bisschen tief gerade drin, aber diesen Punkt möchte ich noch ansprechen. Der Facebook-Algorithmus schaut, wird diese Anzeige viel kommentiert, viel interagiert, viel geliked oder auch kommentiert oder was auch immer oder viel herumgeschickt, dann bekommst du viel günstigere Preise und viel mehr Leute sehen, aber du investierst nicht mehr Budget. Also das ist natürlich auch ein Riesenfaktor. Und ja, dann würde ich sagen, das Thema habe ich abgehakt. Ich komme jetzt zum zweiten Thema, was ich mitgebracht habe. Und das war vielleicht kurze Story, die, was ich dir, Jan, vorenthalten habe. Und zwar... Ich und mein Vater sind halt ganz normal mit dem Zug gefahren und wir mussten zweimal umsteigen. Also einmal nach Salzburg fahren, von Salzburg nach München und von München nach Dortmund. Genau. Und während der Fahrt von München nach Dortmund haben wir halt ein Ticket gehabt am Handy mit QR-Code und zweimal hat es perfekt geklappt. Perfekt eingescannt, schöne Fahrt, alles gut. Bei der dritten Mal ist der Schaffner zu uns gekommen, hat den QR-Code eingescannt und in sein System ist gestanden, dieses Ticket ist nicht korrekt. Sie müssen 60 Euro überweisen. Und dann hat der voll angefangen zu schreien mit uns. Da war aber der ganze Zug voll. Der hat voll geschrien und hat gesagt: Ja, es ist eine Frechheit, dass Sie hier ein gefälschtes Ticket haben. Ich habe extra die neue Software bekommen von der deutschen Bahn, dass aktuell in Österreich solche falsch Tickets unterwegs sind. Entweder Sie steigen bei der nächsten Haltestelle direkt aus oder sie bezahlen jetzt 60 Euro für das Falschstehtet. Und da bin ich ja komplett krank. Da bin ich da gesessen und habe mir mal schon gedacht. Da habe ich auch gesagt, hey, jetzt mal runterfahren, jetzt mal schauen Sie das nochmal an, lassen Sie nochmal mal kuiar dance kennen und dann mal weiterschauen. Da war extrem heiß, die ganzen Leute haben es angeschaut, als würden wir von einem anderen Planeten kommen. Und ja, Ende der Geschichte, ÖBB, also die österreichische Bahn, hatte einen Cyberangriff, das habe ich am nächsten Tag erfahren und die ganzen Datenbanken, alles war flachgelegt, deswegen konnte er das Titel nicht einscannen. Aber das Erste, was er gemacht hat, erstmal schreien, erstmal uns rauswerfen und so weiter, das so ganz, ganz krank.
1: Und da ist jetzt vielleicht der Kernpunkt oder der Wetterzoll. Wie, wie ist die Geschichte denn weitergegangen? Jetzt will ich doch wissen, wie, hast du es dann eingescannt und dann ging es? Nee, nee, das ging nie. Also...
0: Ich und mein Vater sind aufgestanden, mein Vater ist ein sehr ruhiger Mensch, also der lässt sich nie aus der Ruhe brennen, ich schon schneller mal, bei solchen Themen. Und dann, sind, dann wollten wir aussteigen, haben die Koffer geparkt, ist schon gut heiß gewesen, weil wir gedacht haben, hey, das gibt es ja nicht, schau mal in deinem System nach, hat vorher auch zweimal funktioniert. Und dann wollten wir aussteigen und also wir sind so aufgestanden zu der Tür und haben gewartet, bis wir am Duisburger Hauptbahnhof sind. Dann ist es uns gekommen und hat gesagt, nee, ich nehme sie eh mit nach Dortmund aber sie müssen, sie, sie müssen das beim, keine Ahnung, wo du halt informierst, zur Informationsstelle, müssen wir uns informieren, warum das nicht funktioniert hat. Und dann habe ich natürlich das auch nicht sitzen lassen auf mir, und habe dann nochmal reingeschaut in meine E-Mail-Adresse, habe ihm ganz offiziell die Seite gezeigt, wo ich das gekauft habe und so, und dann hat er auch eingesehen, dass das ein Fehler war von ihm. Er hat sich zugegeben, man hat es gemerkt, dass er uns dann schon geglaubt hat, dass wir es digital gekauft haben. Weil natürlich haben wir es gekauft, logischerweise. Und ja, das war das Ende der Geschichte. <lacht> Crazy. Crazy. Und der Punkt ist da, was ich jetzt der Wendepunkt für mich für mein Learning war, ich hätte mich den ganzen Tag darauf fokussieren können oder mit meinem Vater darüber reden können, ah, was ist ja voll scheiße oder was denken die anderen Leute darüber oder warum ist der Typ so behindert. Oder ich fokussiere mich auf die restlichen 99% des Tages die was überraten waren, weil die Zugfahrt war angenehm, wir haben dann am Abend noch Pizza gegessen und da ist für dich vielleicht auch der Moment, wenn irgendwas passiert am Tag, du hast ein Gespräch mit dem Kunden, du machst Advise, du hast den Kundentermin, den du komplett verkackst. Habe ich schon gehabt, hat jeder schon mal gehabt. Du kannst dich entweder darauf fokussieren, warum das verkackt ist und beschäftigst dich den ganzen Tag mit dieser negativen Message, negativen Anruf oder was auch immer oder ja. du fokussierst dich auf die restlichen 99%, die entweder gut waren oder normal waren. Und das, das ist meine Message, meine zweite Message, die ich dir heute mit auf den Weg geben kann. Fokussiere dich wirklich auf die positiven Sachen, auch wenn mal Scheiße passiert. Auch heute war mein Vormittag bezüglich Akquise echt eine Katastrophe. Aber ich habe dann Jessen habe dann mein ganzes Mal Mittagsroutine unter Anführungszeichen durchgeführt... und der Nachmittag war wieder gut. Deswegen fokussiere dich auf die guten Sachen und schau, dass du die negativen Sachen fünf Minuten aufredst, akzeptieren noch weitermachen. Das ist die Message von der ganzen Geschichte.
1: Ganz wichtiges Mindset-Thema auf jeden Fall. Super super Geschichte, die das einfach nochmal verdeutlicht, <lacht> wie wichtig es einfach ist, dann auch, wenn du, gerade wenn du im Business unterwegs bist, dich mit Persönlichkeitsentwicklung, mit dem Thema Mindset und so weiter auseinanderzusetzen. Das ist einfach das beste Beispiel. So, du hast noch einen Punkt mitgebracht, und zwar der dritte. Und du hast schon gemeint, dass der etwas kürzer ist. Deswegen, leg gerne mal los. Ja, sehr gerne. Und
0: zwar das Thema Disziplin. Ich habe auch während der Zeit Zugfahrten durch richtig viel Zeit gehabt, acht Stunden, und habe mir den Podcast von Tim Gabel und den Apps Facebook-Mitarbeiter, ich weiß nie seinen Namen, aber egal, die haben da über alle möglichen Themen geredet. Und ein Punkt ist zu den top geblieben. Und zwar, Disziplin alleine reicht nicht. Es ist so eigentlich so relativ provokant und auch, wenn ich das jetzt auf Social Media posten würde, dann hätte das sicher 20.000 Views. <lacht> Aber der Punkt ist der, dass wir Menschen eigentlich im Grundkern alle Affen sind. Also unser Hirn funktioniert relativ einfach und Social Media zum Beispiel ist ja nicht alle abhängig irgendwo von Social Media. Und da ist der Punkt, du musst halt schauen, dass du nicht jeden Tag den Kampf zum Beispiel mit Social Media hast. Dass du jeden Tag, hey, ich muss diszipliniert sein, ich, ich darf nicht auf Social Media sein, sondern stattdessen baue dir wirklich Routinen auf. Wie ich da zum Beispiel aktuell habe, also die erste Stunde, erst eineinhalb Stunden bin ich nicht am Handy, und das braucht bei mir aber keine Disziplin mehr, weil das eine komplette Routine geworden ist. Deswegen für dich, egal wenn du gerade ein Arbeitsplot bist, du machst 60 Minuten Akquise, 60 Minuten nimmst du Videos auf, produzierst Content oder was auch immer, dann gewöhn, gewöhn dir an, dass du die 60 Minuten dein Handy auf Flugmodus machst, weglebst oder was auch immer, aber nicht immer wieder mit der Kampf mit dir selbst. Disziplin, Disziplin, Scheiße, ich darf jetzt nicht aufs Handy, du wirst trotzdem aufs Handy gehen. Dasselbe ist, wenn ich jetzt rechts neben mir eine Tüte mit Chips legen würde, würde ich immer wieder reingreifen. Obwohl ich eigentlich disziplinierter Typ bin. Du brauchst Disziplin, damit du dir die Wohnen an angewöhnst. Ist so dumm es sich anhört. Und dann mit der Laufe der Zeit arbeitest du mit Routinen. Und dann hast du auch die restliche Energie frei, um den Tat, den Tat durchzuziehen und wirklich Fokus auf die wichtigen Dinge zu machen.
1: Das ist der dritte und last but not least Punkt. <lacht> da hatte ich noch ein super wichtiges Learning, dass ich eine. Co und das ich einem Coaching mitgegeben habe. Und zwar hatte ich letzte Woche eine Teilnehmerin im Coaching drin. Und da ging es einfach darum, sie hat gesagt, sie kommt aktuell nicht weiter auf Social Media. Und ähm, sie ist halt immer wieder in der App und sie macht das. Sie liked, sie teilt, sie macht was weiß ich was. Aber sie hat irgendwie keinen Erfolg damit. Und dann habe ich auch mal gefragt, ja gut, machst du das über den ganzen Tag verteilt? Immer mal wieder oder teilst du dir das Ganze in Blöcke ein? Und da ist es nämlich auch genau das Thema, auch auf Social Media. Zum Beispiel Interaktionen. Teil dir, das Ganze immer in Interak äh, teil dir das Ganze immer in Interaktionsblöcke ein. Sei es 20 Minuten kommentieren, sei es 20 Minuten DMs beantworten, sei es 20 Minuten irgendwelche Hashtags liken, was auch immer. Aber teil dir das immer in Interaktionsblöcke ein und du wirst sehen, dass mit diesen Routinen, die du da entwickelst, du einfach viel produktiver und effizienter bist. Und genau das Thema kann man halt eben auch auf Social Media so ummünzen. Und ja, finde ich auch super wichtig und auf jeden Fall auch ein geiles Learning. Und ja, drei super Punkte, die du heute mitgebracht hast. Ich denke, das war auf jeden Fall eine unterhaltsame Folge für dich. Und wir hoffen, dass dir diese Podcast-Folge, genauso wie auch die anderen Podcast-Folgen, gefallen haben. Und dann kannst du jetzt direkt mal auf Spotify oder auf iTunes diesen Podcast hier bewerten. Auf Spotify machst du das übrigens direkt bei dem Stern, weil das ja viele Leute irgendwie nicht finden. Und wir würden uns natürlich über fünf Sterne freuen und sind damit jetzt auch bereit für unser klassisches Outro. Ja, würde ich auch sagen. War eine geile
0: Podcast-Folge. <lacht> und somit wünschen wir dir auf jeden Fall einen guten Morgen, einen guten Mittag, einen guten Abend, gute Nacht oder wann auch immer du diese Folge hörst. Wir sind raus und wünschen dir was. Ciao.
1: Mach's gut. Ciao.